0: Tässä podcast-sarjassa biostutkijat pureutuvat ekologian, ympäristökriisin ja tulevaisuuden ydinkysymyksiin. Tienviittoina on joukko peruskäsitteitä. Jokainen jakso rakentuu yhden käsitteen varaan. Elämä moninaisten ympäristö- ja luonnonvaraongelmien keskellä voi tuntua sietämättömän monimutkaiselta. Tarjoamme työkaluja maailman ja sen tilan ymmärtämiseen. Kerran kuukaudessa ilmestyvät jaksot vievät elämästä aina yhteiskunnalliseen, ekologiseen murrokseen.
1: Tervetuloa podcastin Toiseen jaksoon minä olen Ville Lähde. Ja täällä myös
0: terevadeen.
1: Edellisessä jaksossa elämä Teren kanssa yritettiin kuvata elämää ilmiönä yleisellä tasolla, miten elämä rakentaa ja ylläpitää omaa ympäristöään, miten kaikki
0: elämä muokkaa maailmaa ympärillä. Yksi perusviesti oli se, että mitään alkuperäistä tasapainoa ei ole, koska elämä on tehnyt olosuhteensa.
1: Ja tässä tulee sitten se hankala kohta monesti ihmiselle, kun ajatellaan ympäristökriisiä tai ympäristöongelmia. Eli vaikka kaikki elämä muokkaa maailmaa ympärillään, ja tietyssä mielessä myös on aiheuttanut ympäristöongelmia tai ympäristökatastrofeja, niin tietysti meidän ihmisten, eri ihmisyhteiskuntien aiheuttamilla ympäristöseurauksilla on sitten ominaisia piirteitä. Mutta kuitenkaan semmoinen vahva raja luonnon ja luonnottomuuden ja luonnollisen tai luonnon tai kulttuurin välillä ei oikein anna meille kunnon eväitä ymmärtää niitä ongelmia, joiden kanssa me kamppaillaan. Se vie helposti harhakäsityksiin ja hedelmättömiin yksinkertaistuksiin siitä, miten luonto tietää ja ihminen sotkee luontoa tai niin edelleen. Ja sitten toisaalta nykyisessä ympäristökeskustelussa helposti törmää myös sellaisiin ympäristösuojelua tai ympäristötoimia vähätteleviin kantoihin, jossa vaan sanotaan, että no ympäristö on aina muuttunut tai luonto on aina muuttunut, eikä sekään yleisellä tasolla oikeastaan sanon mitään. Eli Teren kanssa tuossa viime, viime jaksossa pyrittiin pureutumaan vähän tarkemmin sitten siihen, että millä tavalla tämä ymmärrys, elämästä ilmiönä suhteutuu sitten tähän meidän ympäristökriisin pohdintaan.
0: Joo, sen takia tätä podcast-sarjaa 12 peruskäsitteistä ja perusasiasta tehdään, että voidaan purkaa sellaisia haitallisia ennakko ja luoda parempaa käsitteellistä ja ymmärryspohjaa sille, minkälaisia muutoksia nyt ekologisten kriisien hoitamiseen tarvitaan. Koska me
1: väistämättä kohdataan nämä kriisit muuttuvassa maailmassa. Eli me ei häiritä mitään vakaata luonnontilaa, vaan väistämättä myöskin kaikki ne haitalliset muutokset, mitä tapahtuu, ja kaikki ne yritykset luoda kestävämpää suhdetta maailmaan, niin ne tapahtuu muuttuvassa maailmassa. Ja tässä jaksossa me sitten pureudutaan tähän asiaan aineen vaihdunnan käsitteen avulla ja se on tullut varmasti tutuksi monille biostekstien lukijoille tai biostutkijoiden luenno, luennoilla kävijöille.
0: Joo, aineenvaihdunta on yksi peruskäsite, mille koko, koko bioshommeli hommeli perustuu ja mikä tulee, tulee sekä tässä tutkimuksessa ja nyt sitten koitetaan myös tänään avata sitä tämmöisenä laajempana, laajempana tota ymmärrystä auttavana käsitteenä.
1: Jos lähdetään ihan siitä liikkeelle, että meille Kaikille varmasti sana aineenvaihdunta on tullut tutuksi nimenomaan yksittäisen elämän olion kohdalla. Jokainen olento on se sitten kasvi tai eläin omalla tavallaan syö, juo, hengittää, ulostaa. Eli se kirjaimellisesti vaihtaa ainetta, on aineenvaihdunnassa ympäristönsä kanssa ja koska ollaan filosofeja, niin täytyy muistaa, että saksalaisten termi täällä on Stoffwechsel, eli kirjaimellisesti aineenvaihdunta.
0: Niiden tie on, onko tuo Suomen aineenvaihdunta käännetty sieltä Saksasta, Saksasta suoraan, mutta se on hyvin onnistunut. Aineenvaihdunta, siitä on, siitä on kyse. Noin muissa, tai monissa sivistyskielissähän puhutaan sitten metaboliasta ja metabolismista, samaa tai tämän ilmien nimi on metabolia tai metabolismi, mikä, millä on sit etymologiset juuret Kreikassa, siinä on se meta ja bolein tai bolia, joka on, oliko se nyt heittämistä merkitsevä verpi, ja sitten tämä etuliite, joka tarkoittaa melkein mitä vaan.
1: Kyllä, kyllä, yli ja läpi ja ohi vähän kaikkea muuta, mutta sitten kirjaimellisesti tämä Sana metabolia viittaa muutokseen, muuttumiseen, uudistamiseen, uusintumiseen. Eli tämä on sellainen asia, mistä puhuttiin itse asiassa viime jaksossa aika paljon elämän kohdalla, että miten elävät olennot tai myöskin vaikka ekosysteemit pysyvät dynaamisesti samanlaisina silloin, kun ne ovat jonkinlaisessa väliaikaisessa tasapainotilassa. Että koskaan se tasapainotila ei ole paikalleen jäähmettynyt, vaan siinäkin on aina oma tämmöinen, no metaboliansa, voi sanoa, tämä aineenvaihdunta. Mutta ihan riippumatta siitä, kumpaa etymologista juurta me filosofit päätetään käyttämään, niin tästä podcastin näkökulmasta niin aineenvaihdunta on siis kirjaimellisesti sitä, että oliot elävät, säilyvät, muuttuvat, Uusiutuvat ja lisääntyvät aina erilaisten energia- ja materia-virtojen välissä. Eli aineenvaihdunta on nimenomaan aina toiminnallista yhteyttä ympäristöön. Ja tätä voi niin kuin asettaa vähän niin kuin vasta, vastakohdaksi tälle sitä, miten usein aineenvaihdunnasta puhutaan vaikkapa lääketieteellisesti tai biologisesti jonkun olion tai jonkun solun vaikkapa sisäisinä kemiallisina prosesseina.
0: Se lääketieteellinen näkökulma voi olla sellainen, voidaan puhua, joku voi sanoa vaikka, että tämä on hidas metabolismi tai nopea metabolismi liittyen vaikka painohallintaan tai johonkin muuhun tällaiseen, jolloin katsotaan just sitä, että mitä siellä sen olion sisällä tapahtuu soluissa ja ja niin edelleen. Joo, siinä on ikään kuin
1: sulkeistettu pois nämä
0: toiminnalliset
1: suhteet ulkomaailmaan. Ja tämähän on silleen kauhean kiinnostavaa, että kun mietitään tämmöistä aineenvaihduntaa kirjaimellisesti, niin kun se on erilaista vaihtoa ja toimintaa suhteessa maailmaan, niin tämä kysymys olion rajoista kyseenalaistuu kauhean kiinnostavalla tavalla. Eli sekä niin kuin sisäiset rajat että ulkoiset rajat vähän hämärtyy, Jos ajatellaan vaikkapa ihan hengittämistä, Et missä vaiheessa asiat, erilaiset kaasut muuttuu osaksi meitä. Milloin ne lakkaavat olemasta osana meitä. Mitä ne ovat silloin, kun ne kulkevat sitoutuneena vaikka meidän veressä oleviin soluihin. Tai toisaalta meidän kehojen sisäinen mikrofauna ja mikroflora. Kaikenlaiset miljardit olennot, joiden kanssa me asustetaan samaa kehoa. Missä määrin ne ovat? Niillä on oma aineenvaihduntansa, mutta missä määrin meillä on yhteinen
0: aineenvaihdunta. Joo, se rajanveto on jollain lailla aina mielivaltainen tai jostain näkökulmasta, jostain tarkoitusperästä tehtävä Että sehän voi ajatella jotenkin sillä jostain hyvin, hyvin korkealta abstraktiotasolta, että ajattelen vaikka jotain, miten ajattelisi metsää tai jotain vesialuetta, että siellä, siellä menee energiavirtoja. Tapahtuu kemiallisia muutoksia, tapahtuu fysikaalisia muutoksia ja tota, aineen, aineen ja energiavirtoja virtoja ja sitten siellä on jotain semmoisia kohtia, jossa piirtäisiin vaan semmoisen kaavion, missä on niin energia- ja aineen on semmoisia kohtia, missä niitä tapahtuu paljon pienellä alueella. Ja Sitten sitä voisi ajatella, että tuossa on joku olio jok, tai, tai piirtää jotkut rajat niinku siihen, siihen sen ympärille semmoiselle kohdalle, missä tapahtuu paljon monimutkaisia aineenvaihdunnallisia juttuja ja määritellä sen sitten vaikka oli olioksi. Mutta se ei ole välttämättä selvää, että, että se raja menee just näin. Siinä voi olla joku energiavirta siima pitkä jonnekin toisalle kaukaalle, to, toisaalle kauas, jossa sitten tota, onkin joku toinen osa sitä olioa esimerkiksi. Että nämä ovat siinä mielessä jossain, jossain määrin niin tällaisia mielivaltaisia ja valintakysymyksiä, ja, ja tästä aineiden ja energioiden liikkumisen näkökulmasta niin olijoiden rajoja voi, voi piirtää useammalla eri tavalla. Juu, ja yksi esimerkki on näiden
1: biologisten rajojen hämärtämisen lisäksi myös tämmöiset kulttuuriset tai työkaluihin, artefaktoihin, infrastruktuuriin, esineisiin liittyvät rajat. Voidaan ajatella ihmistä ja ihmisen työkaluja ja työkalujen avulla ihminen mahdollistaa aineen vaihto- vaihtoaan ympäristön kanssa. Ihan siis vaikka metsästysvälineistä lähtien, sitten aina vaikka vaatetukseen ja tal- kodin lämmitysjärjestelmään. Mutta vaikkapa majavaa, joka rakentaa atoa ympärilleen tai erilaisia hyönteisiä, jotka rakentaa monimutkaisia pesärakenteita, missä vaiheessa ne aineenvaihdunnan rajat kulkee, ne ei ole niin itsestään selvästi, vain sen ole oljon ihon tai ulkokuoren
0: maailman välillä. Maajavaihan onkin hieno esimerkki, kun se tekee semmoisen padon, jossa sitten syntyy myös niin kuin iso energia potentiaaliero sen ylä- ja alavirran välillä ja veden nousun takia sitten aineenvaihdunta muuttuu suurella metsäalueella ja, tai sillä kosteikkoalueella, mikä siihen syntyy ja niin edelleen. Kyllä. Tätä
1: on jotkut tutkijat, käyttäneet tämmöistä termiä kuin holobiontti kuvaamaan sitä, että aina kun tarkastellaan vaikka yksilönkin aineenvaihduntaa, niin oikeastaan tarkastellaan olioiden kollektiivia tai tämmöistä tiettyssä ympäristössä syntyvää koostetta. Ja ehkä voi sanoa myös olioiden ja esineiden ja erilaisten rakennelmien koostetta. Se on aika triviaali asia lopulta se, että on joku olio, joka, jolla on ihonsa sisäinen aineenvaihdunta.
0: Koska niin, ja sitten kun on sellaisia kiiloja olioita, jotka heittää ihonsa välillä pois ja, <tosilta> ja tekee <tosilta> uuden ja niin <tosilta> <edelleen>. <tosilta> Kyllä,
1: kyllä. Ehkä tähän just vielä tähdennän sitä, mitä Tere tuossa pohjusti, sitä ajatusta, että välillä sellainen niinku rajaava tarkastelu on tietysti hyödyllistä, koska kaikkea ei voi... Niinku tarkastella kerrallaan, että vaikka me voidaan sanoa, että kaikki liittyy kaikkeen, niin jos me yritetään katsoa koko ajan kaikkea, niin ei me silloin voidaan saada keskitettyä meidän huomiota minnekään. Vaikka tieteen filosofiassa puhutaan tämmöisistä metodologisista sulkeumista tai metodologisista rajauksista, että jotain tarkoitusta varten ikään kuin kehystetään todellisuudesta jokin kohta, että saadaan kiinnitettyä siihen huomioon ja Silloin vaan pitää tiedostaa, että jotain sulkeistetaan pois. Että silloin jos katsotaan yksittäistä ihmistä niin kuin sen kehon rajoissa, niin silloin sulkeistetaan jotain pois. Ja jos katsotaan majavaa ja patoa, niin sekin on aina tietysti jonkinlainen rajaus maailmasta. Että ne on aina niin kuin väliaikaisia ja osittaisia. Tämmöiset rajat.
0: Joo, on, siinä on jotenkin sellainen jännä, että ne on yhtä aikaa niin kuin välttämättömiä ja sitten pitäisi kuitenkin pystyä pitämään mielessä myös se, että, että ne on siellä ja että ne on jossain määrin mielivaltaisia. Toisaalta sekä tämmöisellä niin kuin ihan abstraktilla tasolla just, että miten me nyt ajatellaan vaikka olioa, niin kuin ja, ja käsitteellistetään se, ja miten meidän maailmankuvassa, mikä on olioiden asema, mikä on ehkä tämmöinen just filosofinen ja eettinen ja vaikka Eläimiin ja kasveihin liittyvä, liittyvä juttu, mutta sitten toisaalta se on myös hyvin konkreettinen empiirinen juttu, että jos vaikka ihmistä tutkitaan vaikka lääketieteellisesti ja ajatellaan, että se ihminen on se iho, ihojensa sisällä oleva ja, ja tota ihmissoluista koostuva, niin sillä saadaan aikaan jotakin, mutta sitten kun tunnustetaan ne rajat ja huomataan, että itse asiassa vaikka nyt sitten se kuuluisama vatsa, mikrobisto vaikuttaa, vaikuttaa tota vaikka ihan vaikka kognitiivisiin kykyihin tai mihin ikinä se nyt sitten nykyään katsotaan vaikuttavan, niin sitten sen tunnustaminen, että se sulkeuma siihen ihmissoluihin olikin vaan niin kuin tämmöinen väliaikainen, väliaikainen metodologinen ratkaisu, niin itse asiassa myös ihan empiirisesti antaa taas uutta tietoa ja uusia tutkimusmahdollisuuksia.
1: Kyllä, ja tietysti
0: meille monitieteisen
1: tutkimuksen harrastajille sitten voidaan ihmisessä vetää sitä toiseen suuntaan, että Kukaan ihminenhän ei, ei voi kasvaa ihmiseksi yksin, vaan me ollaan sosiaalisia eläimiä. Niin kaikessa meidän toiminnassa myös meidän tässä ihan materiaalisessa aineenvaihdunnassa, meidän suhteet maailmaan niin tukeutuu aina toisiin ihmisiin. Se on niin äärimmäinen poikkeus tapaus ja väliaikainen hätätila suorastaan, jos ihminen joutuu tekemään sen yksin.
0: Tai jos joutuu tosiaan kokonaan tekemään yksin vaikka joku tämmöinen tapaus, niin ei siitä sitten semmoista tyypillistä ihmistä, semmoisesta oliosta sitten tuukkaa, vaan siitä tulee enemmän sudenkaltainen olio.
1: Joo, kyllä toi Robinson Crusoekin perjantai sitten tarvitsi lopulta seurakseen. Näinpä. Joo, eli Tämän tyyliseltä pohjalta tätä aineenvaihduntaa me Teren kanssa tuossa aamujunassa vielä pohdittiin ennen tätä äänetystä. Tähän pohjaa tietysti hyvin paljon siihen edellisen jakson keskusteluun, nimenomaan siitä, miten kaikessa elämässä jokaisen olion ja jokaisen yhteisön ympäristösuhteet on väistämättä aktiivisia. Eli ihminen myös aina luoja ylläpitää itselleen soveliasta ympäristöä, että sellaista sellaista ympäristösuhdetta ei millään olennolla ole, että se vaan tulee maailmaan löytää sieltä kivan lokeronsa ja asettuu siihen mukavasti ja sitten ehkä tästä vielä eteenpäin vievänä ajatuksena on se, että ympäröivä luonto ei myöskään ilmene ei tule millekään oliolle valmiiksi käsille ikään kuin valmiina faktana eli me ei löydetä elävät olennot resursseja tai luonnonvaroja tai muita asioita ympäristöstä sellaisenaan, vaan ne on aina kytkössä, kytköksissä meidän aineenvaihduntaan, siihen minkälaisia eläimiä me ollaan, minkälaisia työkaluja me käytetään, minkälaisia kulttuureita meillä on, minkälaisia uskomuksia meillä on. Ja tätä on esimerkiksi ympäristöpsykologiassa käsitteellistä sellaisella termillä kuin tarjouma tai tarjoke, se on englanniksi affordance, joka on siis jotain sellaista, että ympäristö on täynnä kaikenlaisia potentiaalisia, mahdollisesti hyödyllisiä, mahdollisesti haitallisia asioita. Ja sitten ne toteutuu, ne hyödyt ja haitat ja välinpitämättömyydet eri olennoille eri tavalla. Ja niin kuin me viime jaksossa vähän pohjustettiin sitä, että vaikka on niin kuin kasveille, eläimille, eri öttiäisille on niin jossain mielessä lajityypillisiä aineenvaihduntajia, jotkut on alkutuottajia, jotkut on saalistajia, jotkut on kasvissyöjiä, jotkut on hajottajia, niin, niin edelleen. Kuitenkin se konkreettinen muoto, minkä tämä ympäristösuhde ottaa, niin aina realistu, realisoituu niin jossain ympäristössä, eli ne kaikki olennot niin jollain tavalla muokkaa ympäristöään saadakseen asioita tarjolle paremmin. Eli tämä on tämä tarjouman tai tarjokkeen käsitteen idea. eli Se on aina niin käytännöllinen suhde, jossa sitä maailmaa tehdään itselle sitten hyväksi käytettäväksi. Ja ihmisellä tietysti tämä meidän, koska me ollaan laji, jolla on symbolinen kieli ja hyvin monenlaisia työkaluja meillä on monenlaista yhteisöllistä verkostoitumista ja työnjako, niin totta kai meidän kyvyt muokata tätä ympäristöä on ainutlaatuisia historiallisesti, mutta se ei tietysti mielessä ole
0: tämmöinen metafyysinen hyppy. Aivan. Tuostahan voi just vetää semmoisen, aina aina tämä filosofille tyypillinen viedään äärimmäisyyksiin, niin tuon ajatuksena voi viedä sillä äärimmäisyyksiin, että Ihminen on muokannut maailmaa just sellaiseksi tarjoumaksi tietynlaiselle ihmiselle, tietynlaiselle ihmisyydelle tai erilaiset kulttuurit muokkaa sitä tarjoumaa ja, ja nyt, sitten, nyt sitten hyvin suuri osa maapallosta tällä hetkellä on muokattu tarjoumaksi ihmiselle ja se sit on aiheuttanut näille, näille muille eliöille ja niiden tarvitsemille tarjo, tarjoumille tota, suuria, suuria ja hankalia muutoksia. Kyllä, ja nimenomaan voi sanoa vielä, että tietynlaisille ihmisyhteisöille
1: mm. soveltuvaksi, että ihmiskunnan historiahan on ma- no maailman historiassa silmän mutta taas meidän kirjoitettuun historiaan nähden ihmiskunnan historia on hyvin pitkä, ja valtaosa ihmisyhteisöistä on elänyt sellaisella tavoilla, jotka on hyvin kaukana siitä, mitä nykyiset yhteis- yhteisöt ja yhteiskunnat elää, ja tämä vähän on, Pikkasen resonoisen kanssa, mitä viime jaksossa puhuttiin siitä, miten niin kun evoluutiossakin jotkin lajit tai jotkin yhteisöt on ikään kuin sopeutumiskykyisempiä ja muokkautumiskykyisempiä. Eli silloin kun olosuhteet vaikka muuttuu radikaalisti, ne voi muuttaa käyttäytymistään, voi muuttaa elämäntapaansa, löytää uudenlaisia näitä ympäristön tarjoamia sen, mutta sitten... Jotkin taas on erikoistuneet vahvemmin ne on löytäneet niin hyvän oman paikkansa ja sitten olosuhteiden muutoksen myötä niiden sopeutuminen voi olla hyvin vaikeaa tai mahdotonta. Tämä on niin aika löyhä analogia, mutta jossain mielessä meidän fossiilitalouteen pohjaavilla yhteiskunnilla on vähän vastaavalleen ongelma, että me ollaan rakennettu itseämme ympäristösuhteita ja sitten meidän fyysistä ympäristöä niin hyvin erityislaatuiseen elämäntapaan. ja Sitten kun se ympäristö, niin meidän niin käyttämät energia- ja muuttuu kestämättömiksi, meillä on hirveän vaikea muuttaa
0: sitä meidän aineenvaihduntaa. Joo, tässähän nyt sitten tulee, tulee tämä tämmöinen ratkaiseva nivelkohta tässä, tässä aineenvaihdunnan käsitteen käyttämisessä, että me nyt puhuttiin tässä, tässä niin kuin just niin kuin elämän ja elävien olioiden aineenvaihdunnasta, mistä se, mistä se käsite tulee ja missä se pätee ikään kuin jossain mielessä niin kuin kaikista kirjaimellisemmin. Mutta sitten piostyössä on keskeinen näkökulma tämä sosioekologinen aineenvaihdunta missä sitten tarkoitetaan sitä, että just tämmöiset ihmisjärjestelmät, erilaiset elintavat, erilaiset kulttuurit, sivilisaatiot, millä nimellä niitä nyt sit yhteisöt, millä nimellä nyt halutaankin kutsua, niin niillä on siitä riippuen minkälaisia ne on kulttuurisesti ja siitä riippuen, että ne on ihmiseläimiä ja toteutuu jossain kontekstissa, vaikka sademetsässä tai, tai tundralla, niin niillä on niille ominainen tapa ottaa ainetta käyttöön ja hylätä ainetta, käsitellä jätteet tai jättää käsittelemättä. Tätä kutsutaan nimellä sosioekologinen aineenvaihdunta, ja on on sellainen näkökulma, mitä nyt sitten on erilaisissa tieteen haaroissa kehitetty viime vuosikymmeninä.
1: Joo, sen voi kiteyttää ehkä sillä tavalla, niin kuin olen usein luennoilla sanonut, että yhteiskunnat on ikään kuin erilaisia olentoja, ja nyt meidän haasteena on se, että meidän pitäisi muokata meidän yhteiskunnasta ihan aidosti toisenlainen olento, jolloin se asettaa tämän kestävyyshaasteen tai ekologisen siirtymän haasteen ihan eri tasolle. että Silloin se ei ole niin kuin yksityiskohtien viilausta, vaan ihan perustavaa yhteiskunnan muutosta.
0: Sillähän voi ajatella myös jotenkin sillain, että että minä osana tätä sosioekologista aineenvaihduntaa, niin tavallaan ne rajat, aineenvaihdunnan rajat, ne, on, ne voi katsoa tästä mun ihosta, mutta sitten ne voi katsoa myös just siitä, että mä oon täällä niinku vaikka keskuslämmitetyssä huoneessa, jonka lämpötilaa ylläpitää Helenin polttolaitokset jossain tuolla, eli se mun aineenvaihdunnan raja menee nyt ainakin sinne, samoin ruoan suhteen mitä mä syön ja ja vessasäkäynnin suhteen, niin ne rajat on jossain paljon kauempana itse asiassa, ne aineenvaihdunnan rajat ja mä oon siellä yksi tämmöinen pieni hitunen tässä isossa sosioekologisessa aineenvaihdunnassa, mitä nyt tällä hetkellä nyt vaikka Helsingissä. Ja ja sitten myös jo maiden rajojen ulkopuolella tapahtuu, kun tulee syötyä tuotua ruokaa ja hengitettyä yhteistä ilmaa ja niin edelleen.
1: Joo, ajateltiin, että tätä voisi havainnollistaa alkuun tätä sosioekologisen aineen aineenvaihdunnan tai yhteiskunnallisen aineenvaihdunnan ideaa myös tämmöisellä historiallisilla tapauksilla, että katsotaan vähän taaksepäin historiaa. Et tietysti meille on kaikille varmaan kouluopetuksesta tuttua, että kun on puhuttu vain varhaisista yhteiskunnista, niin on puhuttu vaikka metsästä ja tai paimentolaisista tai maanviljelysyhteiskunnista, kaupungistumisesta, kolonialismista, teollistumisesta, tämmöisistä ikään kuin perustyypeistä. Mutta ihan samalla tavalla kuin vaikka metsä- saalistajien tai hajottajien tai kasvinsyöjien joukossa, niin siinäkin on tietysti valtavaa vaihtelua siitä, että millaisia nämä yhteiskuntien aineen ja ympäristösuhteet sit konkreettisesti on. Ja tota, siinä Ympäristöhistoria on semmoinen alue, mikä on... Yhtäältä niin kuin hirveän kiehtovaa, mutta toisaalta se on kauhean myös niin riskihaltista tai sisältää hyvin paljon sitkeitä harhakäsityksiä. Me varmaan niin palataan monessa kohtaa tämän podcast-sarjan aikana. Mutta esimerkiksi tässä kohtaa, jos ajatellaan ihan sitä, että minkälaisia just tarjoumia ympäristössä löytyi vaikka eri yhteiskunnille, vaikkapa eläinten tai kasvien, domestikointiin, viljelykasvien jalostamiseen tai niin edelleen. Vaikkapa Amerikoissa maissi muodostui monille yhteisöille keskeiseksi viljelyskasviksi. Olen ymmärtänyt näin asiaa tutkineelta ihmisiltä, että verrattuna vaikkapa vehnään ja moniin muihin viljelykasveihin jotka olivat eura ja Afrikassa yleisempiä, niin maissin jalostaminen ja domestikointi oli yksinkertaisesti niin kuin hitaampi prosessi. Maissin biologia oli sellainen, että se kesti kauemmin saada näille yhteiskunnille niin vakiintuneeksi viljelykasviksi. Siinä oli myöskin niin kuin vähemmän kaloreita, eli se oli ihan niin kuin tarjolla olevana resurssina hyvin erilainen. Toisaalta siinä sitten oli niin näillä yhteisöillä säilyi aika huima kirja erilaisia maissin laikkeita, jotka olivat hyvin sopeutuvaisia erilaisiin oloihin, kuivuuteen, kosteuteen, erilaisiin lämpöoloihin, korkeammalla ja matalammalla maantieteellisellä alueella viljelyä.
0: Tässä on kai semmoinen kaksoisliike, että toisaalta tämä tarjouman ajatus ja sen sen ympäristön, ympäristön antavat mahdollisuudet niin niistä saa toisaalta, ne on toisaalta niin kuin siis välttämättömiä ja tosiaan, ja niistä saa hyviä, hyviä tota kertomuksia, mutta sitten niiden liika yksinkertaistaminen voi johtaa niin kuin just tällaisiin hyvin, hyvin sitkeisiin ja hankaliin, hankaliin tota väärinkäsityksiin. Siis tämä Diamondin ja Jared Diamondin kanssa James and Steel, on, on niin kuin yksi esimerkki tästä, joka, joka kertoo semmoisen storin just, että Johtuen siitä, minkälaisia kasveja ja eläimiä oli välimeren ympärillä ja siitä, minkälaisia sitten oli tuo Amerikoissa, niin siitä sitten seuraa oikeastaan koko aivan historia, koska täällä, täällä alettiin nopeammin noita eläimiä kesyttää. Oli helpommin kesyyntyviä eläimiä ja sitten siihen muodostuivat omat, omat epidemiansa yhteiset eläinten ja ihmisten taudit ja sitten kun sitä vastustuskykyä Amerikoissa ei ollut, niin sitten, sitten seuraukset oli sellaisia, sellaisia kuin oli, joissa on niin kuin aina tämmöisiä niin kuin totuuden siemeniä, että, että näitä tämmöisiä ruoholajeja, joilla on siemeniä, oli, oli täällä, mistä saatiin vehniä ja muita, ja just verrattuna maissiin ehkä jollain, jollain tavalla helpommin, mutta jossa on sitten myös aina semmoinen yksinkertaistuksen vaara, että ikään kuin se jotenkin väistämättä tämmöisistä asioista väistämättä seuraisi jotakin. Kyllä,
1: tai vaikka siitä, että hevonen oli käytettävissä. No. Hevonenhan itse asiassa kehittyi Amerikoissa, vaelsi muualle ja sitten kuoli sieltä sukupuuttoon, mutta tämä on usein ympäristöhistoriassa mainittu tämä esimerkki, että Pohjois- Amerikan, Etelä-Amerikan niin esikolumbiaanisilla sivilisaatiolla ei ollut käytössään niin yhtä hyviä juhtaeläimiä tai yhtä hyviä sotaeläimiä tai vastaavia. Tietysti myös se, että ihmiset saapuivat sinne myöhemmin. Eli käytössä olevaa aikaa oli yksinkertaisesti vähemmän. Sekin on sitten ihan merkittävä historiallinen seikka, mutta just tässä Daimonin kohdalla ihan hänellä on lähtökohtaisesti jo semmoinen, voisi sanoa, niin metodologinen ja käsitteellinen itseään toteuttava ennustus, että hän käyttää tämmöistä vastinparia kuin ultimaattiset ja proksimaattiset syyt, eli perimmäiset ja myöhemmät syyt tai perimmäiset ja vähäisemmät syyt, eli ikään kuin se hänen käsitteistönsä nojaa siihen idean, että ne syyt, jotka ovat aikaisempia, jotka saavat niin historian vuokaavion ikään kuin ensimmäiset valinnat aikaan, niin ne ovat tärkeämpiä, jolloin just erilaiset poliittiset, kulttuuriset, uskonnolliset tekijät jää vähämerkityksisemmiksi. Se on kyllä sanottava, että Daimon tässä myöhemmässä collapse eli siis yhteiskuntien tai sivilisaation romahduksia käsittelevässä kiirassa, oli sitten nyansoidumpi. Se on huomattavasti parempi kiira. Tosin sekin on vähän ongelmallinen monissa kohdin, koska hän tekee aika helppoja analogioita vuosi vuosituhansien tai vuosisatojen takaisista romahduksista nykypäivän tilanteisiin. Ja sitten hän on myös kritisoitu ihan siitä, että hän, hän niin lukee romahdukseksi, Tilanteita, jossa saattaa ollakin, että jokin keskitetty yhteiskunta hajoaa ja ihmiset palaa elämään hajautuneemmin, omaksuu toisenlaisia ympäristösuhteita. Mm. Eli se vanha aineenvaihdunta vaikkapa Maija-kulttuurissa, ei ollut enää uusissa ilmastooloissa pätevä, jolloin ihmiset sopeut, onnistuivat sopeutumaan ehkä sitten elämään toisenlaisella,
0: toisenlaisissa pienimuotoisemmissa aineenvaihdunnoissa. Kyllä. Ja varmaan yksi semmoinen keskeinen myös, mikä, mihin tässä tullaan niin kuin palaan moneen kertaan, on se, että, että se mikä on ikä, hankala siinä determinismikertomuksessa on, että se usein myös liittyy johonkin semmoiseen progressivistiseen tai aika, aika lineaariseen ajatukseen historiasta. just tällainen, niin kuin, että ensin metsästetään ja sitten maanviljellään ja sitten kaupungistutaan ja sitten teollistutaan ja, ja se menee niin kuin tällä lailla ja sen pitääkin mennä tällä lailla ja se on jotenkin se oikea ja hyvä kun sitten toisaalta niin kuin historiasta ja antropologiasta ja näin edelleen tiedetään, että se ei ole ollenkaan näin ykselittäistä, että sitä mennään edes ja, ja kaikenlaisia sekamuotoja. Metsästä ja on ollut kaupunkeja. Se on esimerkiksi tämä, mitä niin kuin Kreber ja Wengrow nyt näissä uusissa teoksissaan, millä ne hätkähdyttävät ihmisiä, että jo kymmenen vuosia tai 10 tuhatta vuotta sitten jo itsestä ja keräilijä oli esimerkiksi kaupunkeja, että ei kaupungistuminen välttämättä liity maanviljelykseen, mutta voi liittyä ja ja niin edelleen, että näitä, näitä hyvin erilaisia erilaisia tota kehitys, kehitys tota vaihtoehtoja on ja just toi, että yhden romahdus on toinen, toisen niin kuin sopeutuminen. Ja ja tota, sikäli nämä aineenvaihdolliset muutokset niin kuin niiden suunta, että se suunta olisi aina johonkin ja että sitten se tietty suunta olisi edistys, niin se on se hankala, hankala oletus, joka voi, voi lyödä just lukkoon ja tehdä, tehdä tota myös niin niistä sopeutumisyrityksistä sitten jotenkin epätoivoisia tai
1: tuhoon tuomittuja. Kyllä ja tietysti tässä kohtaa varoitamme kuulijoita ja itseämme siitä, että aina kun puhutaan ympäristöhistoriasta, niin usein Myöskin etäisyys näihin tapahtumiin voi olla hyvin kaukainen, evidenssiä on aika vähän, se evidenssi voi olla hyvin siirpaleista, eli yksinkertaisesti meillä sitä historian norsusta voi olla pieni pala korvaa, hiukkasen kärsää, vähän varpaan kynttä. Ja sitten usein myös ympäristöhistoriaa on vaivannut, tai ehkä sen, ainakin sen populaareja muotoja on vaivannut tämmöinen kuin kausaalinen itsevarmuus. Että ollaan löydetty jokin syy tai syykandidaatti ja siihen on tartuttu, koska se kuulostaa hyvältä tarinalta. Ja sitten on jäänyt tällaisia, voisi sanoa, niin ympäristöhistorian moraalitarinoita. Ja tota, yksi tämmöinen hyvin paljon puhuttu historiallinen tapaus on tämmöinen bronssikauden romahdus, englanniksi Bronze Age Collapse. Jossa yksi tämmöinen tarina, se ei ole suoraan tämmöinen moraalitarina, mutta tämä on meille kiinnostava tapaus ehkä muuten, niin perinteinen tarina on, että oli Välimeren ympäristössä tällaisia pronssikauden menestyneitä yhteiskuntia, jotka sitten tuntuivat romahtavan yhtä aikaa, kun ilmestyi tällaisia myyttisiä merikansoja. Joita ei ole tunnistettu, että mitäs, ketäs ne nyt sitten oikein olisi ollut. Joo, ja tota, mahdollista, on tietysti niin kaukaista tapahtumaa, että tämä niin sanottu evidenssi on hyvin sirpaleista, mutta esimerkiksi saattaa olla, että nämä niin kutsutut merikansat ovat niin lukuisia eri ryhmiä, jotka muodostivat välillisiä tämmöisiä liittoumia, koska ne olivat niin eräänlaisia ympäristöpakolaisia, eli ilmeisesti niihin aikoihin oli tämmöinen väliaikainen ilmastonmuutos, joka vaikutti tietyillä alueilla viljelyyn. Niin kuin ajoi ihmisiä liikkeelle. Mutta tämän aineenvaiduntajutun kannalta kiinnostavaa tässä on se, että minkä takia, mitä tämä pronssi tässä kuiossa tekee. Eli noihin aikoihin tapahtuu myös hiljalleen sitten siirtyä pronssin laajamittaisesta käytöstä niin yhä laajamittasempaan raudan käyttöön. Monet tutkijat on Kuvannut tätä niin sellaiseen kautta, että bronssi oli, se ei ollut niin teknologisesti huonompaa kuin rauta tietyssä mielessä. Sillä oli niin merkittäviä etuja. Itse asiassa kummallakin näistä aineista oli ihan merkittäviä etuja. Mutta se bronssin ongelma tässä niin kriisitilanteessa oli se, että koska se muodostettiin kuparitina seoksesta, niin se oli huomattavasti harvinaisempaa kuin rauta. Ja koska se oli tämmöinen niin lejeeringi tai metallien yhdistelmä, niin silloin oltiin riippuvaisia niin kaupan verkostoista, koska nämä kupari- ja tina-esiintymät olivat niin eri, ymp- eri puolella maailmaa.
0: Mm. Ne on harvoin, harvoin samoissa paikossa. että jos, tehdään, ää, jos metallien käyttö per- perustuu pronssiin, niin sitten jompaa kumpaa täytyy hankkia. Yleensähän, yleensähän se on kai ollut tina, sitten, mm-hmm. mitä, mitä on tuotu kauempaa sinne, missä on sitten ollut myös kuparia. Joo, ja
1: nimenomaan se, että se loi näille bronssikauden yhteiskunnille siis myös motiivin luoda kauppasuhteita, luoda diplomaattisia suhteita. Totta kai ne sotivat varmasti myös keskenään, mutta siinä on ollut sisäsyntyinen tarve pitää yllä diplomaatiaa, vaihtoa, kaupankäyntiä. Ilmeisesti hyvin laajalla. En ole varma, onko tuossa vaiheessa ihan Britteen saarille asti, mutta hyvin laajalla alueella. Ja sitten tämmöisessä niinku kriisivaiheessa tämä yksi hypoteesi on, että rauta ikään kuin osoitti siinä kohtaa hyödyllisyytensä, koska se oli niinku lainausmerkeissä demokraattisempi metalli.
0: Sit... Rauta on, on useammassa paikassa ja se ei tarvi sit sitä tinaa.
1: Niin, kyllä. Ja silloin nämä pienemmät yhteisöt, joilla ei ollut pääsyä näihin kaupan verkostoihin, pystyi aseistautumaan. Ja ikään kuin tämä voisi olla näiden myyttisten merikansojen ikään kuin menestyksen taustalla. Mutta kuten sanottu, tämä on niin kuin, kaikki tämmöinen on aina väistämättä spekulaatiivista ja osittaista, mutta tämä kuvaa hirveän hyvin sitä, että se pelkästään se luonnonvara itsessään tai se ympäristön tarjouma itsessään ei ohjanut tässä kohtaa kehitystä, vaan nimenomaan myöskin, tavat, joilla eri yhteiskunnat organisoitu itsenään, ja myös keskenään, että tästä niin bronssista tai kuparista ja tinasta saatiin niin täysin maailman historiallisen tärkeä resurssi aikaiseksi. Ne eri,
0: erillään eivät sitä olleet. Kyllä. Se kauppa oli sitten se konkreettinen aineenvaihdunta, mitä, mitä, siinä, mitä siinä tapahtui ja tarvittiin, ja sen heikkeneminen sitten oli ainakin jonkinlainen osasyy tähän tapahtumaan. Sitten toinen, toinen klassinen tällainen esimerkki, missä, missä on tätä, ehkä vielä enemmän sitä moraalitarinan öö, piirrettä, on, on, mitä pääsiäissaarilla tapahtui, kun ne on ilmeisesti ollut semmoisia reheviä puumetsäpeitteisiä saaria. Ja sitten nyt ei enää metsiä ole, on vaan niitä, minkäs niiden nimi nyt onkaan, niitä moaipatsaita, moai-patsaita jotka on hautautunut vielä niin syvälle, että Vähän vaan päätä näkyy suuresta osasta. Ja on ajateltu, että no niin, olivat niin niin yksinkertaisia ja ja mölöjä, että kaatoivat kaikki puunsa. Näinkö siellä kävi? No tämäkin on, niin kuin sanottua, aina
1: spekulatiivista, mutta toinen sen verran läheisempää historiaa, että siinä ihan arkeologinen ja ekologinen tutkimus on kyllä auttanut muokkaamaan ja murtamaan näitä vanhoja myyttejä. Metsäkato siis noilla saarilla tapahtui. Niin kuin se tapahtui tosi monilla saarilla ihmisten, ihmisyhteiskuntien niin kuin leviämisen myötä. Eli täällä oli niin kuin viimeisiä alueita maailmassa, jonne ihmiset saapuivat. Niin polyneesialaisen veneillä tapahtuneen muuttoliikkeen viimeisimpiä määränpäitä. Ja se myytti oli se, että nämä ihmiset kaatoivat näitä puuta myös kuljettaakseen näitä patsaitaan rantaan. No sitten minun huomattu, että ikään kuin siis tällainen rullina näiden mm. patsain alla no, Myöhemmin on huomattu, että äh ne puut olisi ne oli huokosta puuta, ettei ne olisi edes käyneet
0: siihen. Eli niitä on ilmeisesti kävelytetty, niitä patsaita. Joo, ja mun mielestä siitä on myös jotain ihan arkeologista aineistoa, että tosiaan löytyy niin sitä kävelytyksen jälkiä tai jotain tällaista. Ja sitten se on myös kokeellisesti niitä tehty, että ne on kävelytetty ja se onnistuu ihan hyvin. Joo, mutta tosiaan joka
1: tapauksessa siitä huolimatta metsäkado tapahtui ja siinä osittain oli varmasti ihan siis tällaista... Rajattu ympäristö, kasvava väestö ja käytetään resurssia, mutta mitä ilmeisimmin myöskin ihmisten mukana tulleet rotat oli merkittävä syy tässä metsäkadossa. Eli niin söivät näiden puiden siemeniä tai pähkinöitä, mitä ne kumpia nyt sitten ovatkaan, ja ne niin edisti hyvin nopeasti tätä metsäkatoa. Mutta se metsäkato ei johtanut yhteiskuntien romahdukseen, vaan nämä... Asiassaaren yhteiset asiassa siirtyi monipuoliseen puutarhakulttuuriin, jossa käytettiin hyväkseen myös tällaisia niin kuin luolissa olevia vesisäiliöitä ja viljelmiä. Ja vaikuttaa siltä, että esimerkiksi heidän ruokavalionsa monipuolistui hyvin voimakkaasti tämän niin uuden vaiheen myötä. Eli tässä Siirryttiin radikaalisti erilaiseen niin ainevaiheeseen.
0: Eli metsäkato oli totta, mutta siitä seurasi jonkinlainen sopeutuminen, jossa oli myös positiivisia piirteitä. Totta kai se myös hävitti sitä paikallista laistoa, mutta
1: siinä se ei radikaalisti poikkea tapahtumista ympäri maailmaa mm. vaikka kuinka monessa paikassa. Eli se ajatus, että tyhmät ihmiset kaatoivat puut ja tuhosivat edellytyksensä, ei pidä paikkaansa. Eli ihmiset Yhteiskunnat pystyy sopeutumaan ympäristönsä monin tavoin. Mutta silti puiden kaataminen oli tyhmää. Niin, todennäköisesti. <hysy> tai jos ne rotat söivät, niin, rot, no niin rotat olivat siis, to, niin. jo, ne oli siis äh, tota, ihan saaliseläimiä
0: tai kasvatettuja eläimiä Ja yhteiskuntien romahdukseen sit johti ehkä pikemminkin taas sitten myös semmoinen tuttu, tuttu ilmiö, eli, eli kolonialismi ja orjakauppa joita sitten alettiin myös niin näiden saarien puitteissa käymään.
1: Joo, mitä ilmeisimmin, sieltä on haettu hyvin monta kertaa orjia, siis sillä välillä, kun se ikään kuin löydettiin, eli eurooppalaiset löysivät sen paikan ja sitten kun on se raportti, kun saavuttiin ja niin huomattiin, että täällähän on takea hyvin vähän jäljellä ja patsaat ovat kaatuneet. Aivan. Niin tota, sitä tietysti, siitä ei ole kirja- kirjallista aineistoa ja myöskin niin kuin tämmöisen romahduksen tai kriisin jälkeinen or- suullinenkin perinne on vaikeasti tulkittavista, mutta yksi tämmöinen vähän luova tulkinta ehkä on siitä, että kun nämä mait, jotka olivat suojelleet kansaa hyvin pitkään, niin eivät pystyneet suojelemaan heitä näiltä. Soistuvilta ryöstäjiltä, niin ehkä sitten Jumalan kuvia myös kaadettiin sen takia, kun he olivat pettäneet kansansa, mm. mutta kaikki tämmöinen on vähän semmoista kaunokirjallista spekulaatiota. Mutta on hyvä esimerkki tämmöisestä epäonnistuneesta ja hyvin sitkeästä moraalitarinasta. Itse asiassa, tää on noin, kun yksi mun artikkeli julkaistiin tämmöisessä australialaisessa verkkolehdessä, niin ensimmäinen kommentti, mitä sieltä tuli, alkoi. Ensimmäisellä
0: ihmisellä, joka kaatoi viimeisen puun pääsiäissaarella. No, Aivan. Nämä on ehkä, ehkä, ehkä semmoisia tieteellisiä zombeja esiintyy, esiintyy monilla, monilla aloilla ja tämä on yksi esimerkki, esimerkki tästä ympäristöhistoriallisesta zombista. Kyllä. Grönlannin viikingit on toinen esimerkki, mutta
1: siihen voidaan ehkä joskus mennä myöhemmin, jos se sattuu jotain meidän pointtia
0: valaisemaan. Joka tapauksessa kai se, kai se niinku keskeinen juttu on se, että nämä aineen, sosioekologisen aineenvaihdunnan kriisit ja muutokset niin on aika niin monimutkaisia tapahtumia ja pitää olla aika tarkka sille niille yksityiskohdille, jotta sitten se koko tarina tulee, tulee kerrottua eikä jumitu yksinkertaistuksiin. Mikä tietysti sitten taas on semmoinen tyypillinen inhimillinen synti, että on hauska löytää joku, joku tota yksinkertainen ja, ja ratkaiseva syy sen sijaan, että, että pohti sitä sitten monimutkaisemmin ja monisyisemmin. Ne on
1: hyviä storia. tosin sitten usein se monimutkaisempi stori, kun sitä pysähtyy miettimään, niin sieltä saa paljon hienompia tarinoita, mistä ihmisistä tulee enemmän ihmisiä ja ehkä siitä ympäröivästä ei Maailmastakin tulee enemmän todellinen sitä kautta. Ehkä Kyllä. sitten näiden kriisitapausten jälkeen voidaan siirtyä eteenpäin sellaisiin meidän paljon paremmin tuntemiin, tämmöisiin isoihin historiallisiin aineenvaihdunnan muutoksiin, joista nyt voisi tässä ottaa pari esimerkkiä yhtäältä toi ihan lyhyesti. Tämä Kolumbianinen vaihto, eli niin sanottu amerikoiden löytyminen. Ja sitten sen jälkeen voitaisiin vähän puhua fossiilitalouden syntymisestä. Mutta tämä Kolumbianinen vaihto, ehkä siinä se niin olennainen juttu, joka vähän värittää sitten myöhempää kehitystä, oli että silloin otettiin, voisi sanoa, ensiaskeleita tämmöisessä globaalissa monokulttuurissa. Kasvilajeja, eläinlajeja, viljelytapoja, rahakasvien viljelytapoja, muita niin tämmöisiä elinkeinoja alettiin levittää yhä enemmän niin kuin samankaltaisina ympäri maailmaa. Totta kai kolonialismi tai imperialismi oli niin kuin vanhempaa perua jo niin kuin täällä, niin sanotaan tuossa vanhassa maailmassa, mutta ehkä tämä kolumbialainen vaihto on semmoinen niin arkkityyppinen esimerkki siitä, että Samankaltainen yhteiskuntamalli tai ehkä samankaltainen niin kuin aineenvaihdunnan kehityssuunta alkoi levitä
0: yhä laajemmin ympäri planeettaa. Joo, Amitav Ghosh on mielenkiintoisesti käsitellyt tätä useimmissa teoksissa ja sillä on, sillä on myös niin kuin tämä tavallaan ihan jo esteettis-visuaalinen huomio siitä, miten, miten ne Puutarhat tehdään samannäköisiksi Englannissa ja, ja vaikka Karipian meren saarilla ja Intiassa aina, aina tota kolonialistilla on se samanlainen puutarha, joka, joka paikassa, Et se on niinku myös tällä esteettisellä tasolla näkyy paitsi sitten just ihan niin konkre- niinku su- suoremmin elämän edellytyksissä kiinni olevalla aineenvaihdunnan tasolla tosiaan, että vaikka se sokerin kasvatus keskitetään, keskitetään sinne Kar- Karipian meren alueelle ja, ja niin edelleen, että käytetään, käytetään monokulttuuria ja sitten orjatyövoimaa käytännössä niin kuin siihen, siihen työhön.
1: Kyllä, ja si- siitähän nykyisin sitten nimenomaan näistä sokeriviljelmistä ja niiden niin kolonialistisesta historiasta koetaan sit myös ihan ekologisia jälkiä. Et just tässä taannoin oli nämä hyvin tuhoisat havaijin tu- tulipalot, niin niistä on esimerkiksi haettu niiden yhtä syytä siitä, että vanhat kosteikkomaat ja niille rakentuneet elämäntavat on korvautunut tämmöisellä plantaasitaloudella. Ja se monokulttuurinen plantaasitalous paitsi tuhos vesitaloutta, mutta myöskin synnytti tavallaan hirveän hedelmällisen pohjan tämmöiselle
0: tuhoisille tulipaloille. Joo, se... Ylipäänsä niin kuin kaikki mono, monokulttuurin niin kuin ekologiset, ekologiset tota haitat alkaa, alkaa tässä, tässä historian vaiheessa leviää, leviää ratkaisevan suurille, suurille alueille. Mulle ei vielä tuosta sokeriviljelmistä mieleen, On semmonen, mä en muista sen kirjoittajan nimeä, mutta semmoinen hieno kirja kuin Energy Without Conscience energiaa ilman, ilman, ilman omaa tuntoa, joka kertoo just näistä Karipian saarten niin energiaratkaisuista, jotka perustuu just tämän kolumpianisen vaihdon jälkeen sille, sille orjatyövoimalle, ja sitten siinä on sellainen pienen pieni hetki joskus 1800-luvun loppupuolella, jolloin voisi ajatella, että okei nyt orjia ei orjat pitäisi tässä vapauttaa, niin mitäs nyt sitten tehdään, niin siellä on vähän, vähän jotain tuulivoimaa ja tällaista, mutta sitten pian löytyy jo se öljy, että eipäs vaihdetakaan tätä, tätä energiataloutta niin kuin sellaiseksi jotenkin, jotenkin tota, paikallisemmaksi ja hajautetummaksi, vaan, vaan edelleen tämmöisiä niin keskitettyjä ja jotenkin ekstraktoituja resursseja käyttämällä jatketaan, jatketaan sitä monokulttuuritouhua.
1: Tästä saa teitkin hyvän öljysillan tuohon fossiilikauteen, eli teollistumisen ja fossiilisten polttoaineiden voittokulkuun, ja se on Tere, selvästi niin sun tonttia, että pitäisi meille sellainen lyhyt perusoppimäärä aiheesta.
0: No mitäpä siitä, mitäpä siitä nyt sanoisi, siis, että fossiilisten polttoaineen käyttö on sikäli niin kuin historiallisesti ainutlaatuinen ihmiskunnan historiassa, että se energiamäärä mikä niistä saadaan on, on ihan erilainen kuin, kuin mistään aikaisemmista, aikaisemmista tota energialähteistä. Ehkä se nyt on sitten just se puu ja sitten tuuli. Siinä, mitä, mitä niitä edeltää, mutta sitten kivihiili ensimmäisenä niin on, on energiasisältö ihan toisenlaista, eli se määrä on se yksi juttu. Ja sitten se toinen on, on, on laatu, että et kun se energiasisältö on riittävä, riittävän iso, niin sitten sitä kannattaa ruveta kuljettaa jo pitkiä matkoja, joku tämmöinen öljytankkeri tai kaasuputki siirtää semmoisia energiamääriä, että semmoisen siirtäminen puuna tai jonain muuna olisi ihan ihan erilaatuinen kysymys, niin se irrottaa tai tekee sen mahdollisuuden, että tuotannon ja kulutuksen järjestelmiä voidaan luoda semmoisiin paikkoihin, missä muuten sitä sitä energiaa ylijäämää ei ei niin paljon olisi. Ja kun sitä tosiaan sitten vielä on paljon, se on hyvää ja sitä on paljon, niin sittenhän siitä syntyy mahdollisuus muuttaa sitä, Aine, yhteisöjen aideenvaihduntaa todella, todella niin kuin isolla kädellä. Ja kun ei ole myöskään mahdollisuutta, että olisi siinä vaiheessa, ei ole
1: mahdollisuutta, että voitaisiin ymmärtää sellaisia asioita kuin ilmastonmuutos, niin ei voida ajatella, että tästä voi olla tuleville sukupolville niin kuin eksistentiaalisia ongelmia. Totta kai näiden Runoilijan sanoen synkkien, saatanallisten myllyjen, eli ensimmäisten hiilellä käyvien tehtaiden, niin terveysvaikutukset olivat selvät ja olivat kytkeytyneet niin todella maailman historialliseen rajuun, sorron
0: ja eriarvoisuuden muotoihin. Kyllä, mutta sitten just, just niin kuin sanoit, niin ne haitathan on erässä mielessä niin paikallisia. Kaivoksessa on ikävä, ikävä työskennellä ja, ja ensimmäiset teollisuuskaupungit ovat on, on niin hurjan, hurjan kurjia paikkoja, mutta sitten uh, niillä on myös niin ne positiiviset vaikutuksensa. Eli, eli tota, uh, hi, kivihiilen käyttö siihen, että pumpataan vettä pois kaivoksista, niin sehän pelastaa sitten puita aika paljon vastaavasti se, että, että tota, kun löytyy öljyä ja sitä ruvetaan käyttämään lamppuöljynä valaantraanin ja sijaan, niin se todennäköisesti pelastaa sit valaslajeja taas. Ja, ja sitä, just, että tavallaan sitä globaalia mittakaavaa ei siinä vaiheessa ole just, niin kuin sanoit, niin mahdollistakaan oikeastaan huomata, että ne on niin paikallisia haittoja, mitä, mitä fossiilisten kaivamisesta siinä vaiheessa syntyy.
1: Kyllä. Ja joka tapauksessa tämä on... Niin kuin... Ehkä paras esimerkki, mitä meillä on tämmöisestä valtavasta aineenvaihdunnalisesta hyppäyksestä, juuri se, että samaan aikaan ihmisten tai yhteiskuntien käytössä oleva energiamäärä kasvaa hyppäyksellisesti ja sitten se on laadullisesti täysin erilaista. Kun se on säilytettävää, kuljetettavaa ja myöhemmin tietysti öljyn kohdalla vielä, paitsi että se on energialähde, niin se on monimuotoinen
0: resurssi. Monimuotoinen raaka lähde, joo, samoin kuin sukiosit osittain, mutta öljy vielä paremmin. Siitä voi, se on melkein tämmöinen alkemistien kivi, että siitä voi tehdä, voi tehdä mitä vaan. Niin kuin, niin kuin nyt näissä, näissä tota tosiaan nyky, nykyaineellisissa esineissä, esineissä nähdäänkin, että siitä todella on, on myös tehty melkein, melkein mitä vaan. Mutta sitten tässäkin täytyy muistaa taas tää, tää niinku se, sosioekologinen puoli, se sosiopuoli, että eräässä mielessähän kyllä niin kuin fossiilisten polttoaineiden olemassaolo ja, ja se, että niitä voidaan käyttää, niin sehän on tunnettu sit todella pitkään. Että kreikkalaisilla oli, oli, tota, oli kaikenlaisia liekiheittimiä sota, sotataidossaan ja kiinalaisilla öljy on virranut pampuputkissa jo vaikka kuinka kauan joihinkin niin kuin lämmitys ja, ja val, valaistus ja tämmöisiin tarkoituksiin. Mutta sitten se aineen, yhteiskunnallisen aineenvaihdunnan muuttuminen semmoiseksi, että, että fossiilisilla polttoaineille on myös niinku todella paljon sitä käyttöä ja käyttötarkoitusta, niin, niin se vaatii tietyt historialliset olosuhteet, jotka sitten jollain lailla, lailla nyt voi ajatella, että se Englannin kivihiili, kivihiilen käyttö on, on ja, ja tota tehtaiden vesivoimalla toimineiden puuvilatehtaiden ja tällaisten muuttaminen sitten niinku hiilivoimalla, höyryvoimalla toimimiksi on se, Eräänlainen ensimmäinen askel.
1: Joo, tämä on, tässä palataan siihen aiemmin puhuttuun kysymykseen siitä, että miten tämmöinen determinismi on ongelmallinen tapa ymmärtää historiaa. Että se, niin kuin, vaikka fossiiliset polttoaineet on just tälleen volyymiltaan ja käyttötarkoituksiltaan täysin omaleimaisia niin eivät ne ole niin itsessään vain ajaneet historiaa. Että se, että ne juurtuu ja vakiintuu yhteiskuntien aineenvaihduntaan, on tarvinnut kaikenlaisia taloudellisia, kulttuurisia, sosiaalisia tekijöitä, ihan vaikka omistussuhteiden muutoksia, yhteiskunnallisen työajan muutosta, tai vaikka niin Andreas Malmo on kirjassa Carbon Democracy kuvannut sitä, miten kivihiilen käyttö auttoi myöskin työvoiman kontrolloinnissa ja työvoiman, niin heikensi työvoiman kykyä järjestäytyä ja neuvotella ja niin edelleen.
0: No, se on hauskaa se Malmin, Malmin kuvaus, koska se toimii hyvin myös, niin kuin, tai Suomen olosuhteissa on paljon semmoisia, mitkä, mitkä sopii siihen kertomukseen. Malmin se keskeinen argumentti, se on, minkä se on niin kuin arkistotyöllä todentanut, on, että Siinä vaiheessa, kun kivihiilen käyttö yleistyy Englannissa ja höyrykoneiden käyttö yleistyy vesivoiman ohi, niin se ei johdu siitä, että se olisi halvempaa kuin vesivoima, mikä olisi taas semmoinen jotenkin. selkärangasta tuleva oletus. Se on kalliimpaa, se kivihiilen käyttö pitkään, silloinkin kun siihen siirrytään suurimittaisesti. Mutta sillä on sitten näitä muita etuja, joista yksi etu on just se, että että semmoinen höyryvoimalla toimiva tehdas, vaikka tehdas voidaan pistää kaupungin keskustaan, eikä sinne vaikka sopivan niin patoaltaan tai joen ääreen. Jos se on siellä kaukana jossain patoaltaan tai joen ääressä, niin silloin se esimerkiksi, että työläiset menee lakkoon, niin se on, se on paha homma. Mutta jos se on kaupungin keskustassa, niin se, että työläiset menee lakkoon, niin ne voi vaan irtisanoa ja ottaa siitä seuraavat työttömät töihin. Tämä on niin semmoinen... Karkeistettu versio siitä, mutta siitä on niin kuin muitakin, muitakin hyötyjä, tämmöisiä hallinnallisia hyötyjä. Sen voi sen tehtaan pistää käyntiin, koska tahansa ja sulkea koska tahansa ja, ja niin edelleen toisin kuin sitten vesivoima äärellä olevassa tehtaassa täytyy ottaa ne luonnonolosuhteet enempi huomioon. Tämmöiset just sosiaaliset tekijät on, on niitä, mitkä sitten johtaa siihen, että käytetään sitä ainetta nimeltä kivihiili mieluummin kuin sitä, sitä veden virtaamaa siihen energiantuotantoon.
1: Ja sitten tietysti siitä historia etenee niin, että kun ne uudet käyttötavat on löydetty ja sitä ener- käyttöenergiaa on saatu niin kuin tarjolle, eli se kivihiilen tarjoama on ikään kuin realisoitu, niin sitten se alkaa kyllä taas ohjata historiaa uusiin suuntiin. Et on yhtäältä se kysymys, miten se uusi resurssi juurtuu yhteiskunnan aineenvainuntaan ja toisaalta sitten, että mitä se sen jälkeen
0: mahdollistaa. Kyllä. Ja nämä kaksi niin se helposti keskenään. Kyllä. Ja sitten just siitä, siitä tuota, juurtumisesta ja juurtumisen skaalasta seuraa sit näitä polto, hurjia, äh, hurjia polku riippuvaisuuksia. Että sen jälkeen, kun kaupunkia lämmitetään kivihiilellä ja, ja on kivihiiliuunit ja on kivihiilellä toimivat tehtaat, niin ei siihen pysty peruuttamaan enää siihen puun käyttöön koska siitä ensinnäkin ei saa tarpeeksi lämpöä ja sitten sitä puuta ei ole tarpeeksi mm. siihen, eikä ole niitä järjestelmiä, millä, millä se toimisi. Sa- saati sitten tota maakaasu tai, tai tota öljy, jotka vaativat vielä enemmän niin sellaisia teknologisia välineitä, jotka ovat kauempana siitä ikään kuin niitä edeltäneestä, edeltäneestä energia, energialähteestä. Että joudutaan tämmöiseen tilanteeseen, että ollaan riippuvaisia nimenomaan tietystä energiaa ja aine lähteestä suuressa määrin, eikä pystytä, pystytä ihan vaan tuosta vaan peruuttaan tai muuttaa sitä järjestelmää.
1: Ja toinen esimerkki sit on tuolla jätteiden ja nielujen puolella, vaikkapa sitten se, että miten Kaupunkien yhdyskuntajäte, ihmisten paitsi ruokajät ja myös ulosteet, miten niissä siirrytään niin kompostoinnista ja sen hyväksikäytöstä hyväksi niin vesiklosetteihin ja ylipäänsä vesiviemäröintiin yhä enemmän, mihin on tietysti keskeisiä tärkeitä syitä, vaikkapa ihan niin terveydenhuollon, hygienian, sanitaation tämmöisten asioiden kannalta. Ja tietysti alkuun ne ratkaisut välttämättä ei ole kauhean hyviä, että Thames oli... Välillä niin saastunut, että siellä tuli kaameita onnettomuuksia, että joku huvipursi kaatuu ja kymmeniä ihmisiä vaan kuolee, kun ne tippuu semmoisen niin niljan täyttämään jokiveteen. Se on todella karmea esimerkki. Tämä oli tämmöinen Great Stink-tapahtuma, kun tämä joki oli tarpeeksi huonossa kunnossa ja se tavallaan ajoi sitten kehittämään yhä pidemmälle ja pidemmälle vietyä veteen nojaavia niin viemäröintiä jätteenhuoltojärjestelmiä. Ja kun siinä ollaan tarpeeksi pitkällä, niin nyt me ollaan tilanteessa, että pitäisi saada käyttöön ravinteita yhteiskuntajätteistä, mutta meillä, me ollaan rakennettu tämä polkuriippuvuus. Kyllä. kyllä. Meillä itse asiassa onkin tulossa tähän polkuriippuvuuksiin ja perittyihin tilanteisiin rakentuva jakso myöhemmin, että näihin asioihin pureudutaan silloin niin kuin vielä enemmän. Meillä on myös jatkossa tässä vähän lähempänä tulossa semmoinen jakso kuin niukkuus ja runsaus, jossa me sitten pureudutaan vähän tarkemmin tähän kysymykseen niin luonnonvarjojen tai resurssien niukkuudesta ja runsaudesta. Mutta ehkä niin tässä kohtaa just tämän edellä sanotun valossa voi niin kiteyttää sen, että harvoin käy niin, tai ehkä koskaan ei käy niin, että yhteiskunnan aineenvaihdunnan muutokseen ajaa niin kuin silkka jonkin resurssin puuttuminen tai sen vähyys. Se on niin myös helppo arkinen tapa ajatella, että kivikausi loppuu siihen, kun kivet loppuu ja fossiiliset polttoaineet valtaa alaa sitten, kun biologiset resurssit alkaa loppua. Ja sehän nimenomaan ei mene niin vaan fossiilikauden alkuvuosina. Siis Hyvin pitkälle 1800-luvulle ja 1900-luvullekin puun käyttö kasvoi, hevosten käyttö lisääntyi. Heinä oli 1800-luvun jälkipuoliskolla esimerkiksi Yhdysvalloissa niin kuin todella merkittävä viljelyskasvi, niin kun puuvillan veroinen, koska se oli energiataloutta. Hevosten
0: energiataloutta ja sitä kautta ihmisten energiataloutta. Kyllä,
1: ja puuta tarvittiin niin hyvin paljon siihen syntyvään ää, tota, Kivihiiliteollisuuden myöhemmin myös öljyteollisuuteen, se oli keskeinen rakennusaine öljylähteissä, kaivoskuilussa ja niin edelleen. Eli se ei tapahdu semmoisena korvautuvuutena, vaan se tapahtuu hyvin pitkään niin kuin rinnakkaisuutena ja rinnakkaisena kasvuna. Ja tähän asiaan tietysti me tullaan palaan varmaan monta kertaa eri muodoissa, mutta on ehkä nyt hyvä nostaa tässä esiin, että nythän me ollaan tekemisissä aika viheliäisen ongelman kanssa. Että vaikkapa tuotannossa tätä tulevaa siirtymää ei voida niin hoitaa tämän historiallisen mallin mukaan. Että ikään kuin jatkettaisiin fossiilisten polttoaineiden käytön kasvua, että sillä energialla saataisiin sitten mahdollisimman nopeasti rakennettua vähäpäästöinen järjestelmä siihen rinnalle. Vaan pitää samaan aikaan, niin kuin biosissa usein sanotaan, alas ajaa ja ylös
0: alaa, tai purkaa ja jälleen rakentaa asioita. Kyllä, taas jotenkin yksinkertaistaen. Että niin, kuin, niin kuin sanoit tuossa Ville justiin, että kautta pitkälti ja fossiilikautta rakennettiin puulla. sen lisäs vain sitä puun, puun tarvetta ja, ja puu oli tota sekä energiana että rakennusmateriaalina. Sen käyttö lisääntyi ja se oli semmoinen tuki sille, että saatiin rakennettua se fossiilikausi. Niin sitten tavallaan se normaali tapa nytkin olisi, että fossiileja käyttämällä, massiivisesti fossiileja käyttämällä saadaan aikaan sitten vaikka aurinkopaneelit tai mitä nyt sitten pitäisikin saada uusia, uusia energiantouttamuotoja, mutta se on tosiaan sit nyt tällä kertaa jotenkin sen takia mahdotonta, että niitä fossiileita ei enää voi käyttää niin paljon. Se, jos niitä käytettäisiin niin paljon, niin se vie sitten sen, sen tota planeetan tilan niin kaoottiseksi, että sitten on ihan turha mitään paneeleita rakennellaan. Kyllä, täh- tähän
1: palataan just varmasti siinä niukkuus- ja runsausjaksossa tähän jännitteeseen, että meillä on fossiilisia polttoaineita vaikka mykket jäljellä planeetalla etenkin tämmöisissä hankalissa muodoissa, mutta meillä on niinku ekologisista syistä johtuvaa niukkuutta ja me ei olla totuttu ajattelemaan
0: niukkuutta tällä tavalla. Tietysti se niukkuus on, on joku semmoinen tekijä, joka aiheuttaa niinku painetta ja, ja muutoksia, mutta... Mutta tosiaan se on, se on harvoin niin kuin absoluuttinen tekijä, joka, joka saattaisi sitten sen ison tota metabolisen muutoksen, sanotaan nyt sitä, sitä romahdukseksi tai sopeutumiseksi niin mm. sen aikaan. Kyllä.
1: Mutta siirrytään tästä tota eteenpäin. Sit. Näistä historiallisista tarkasteluista tarkastelemaan tätä meidän omaa maailman kauttamme. Ehkä niin pohjustukseksi palaan siihen, mitä äsken tuli vähän vihjattua, että vaikka tämä fossiilitalouden juurtuminen ja itse asiassa sitä seurannut sähköistymisen ensimmäinen vallankumous, joka sitten mahdollisti kaikenlaista modernia yhteiskuntaa valaistuksesta uudenlaiseen teollisuuteen, informaatioteknologiaan ja niin edelleen. Niin kun se oli kerran juurtunut, niin sitten sillä alkoi olla ikään kuin just tätä omaa ohjaavaa voimaansa. Tätä on kuvattu sitten etenkin toisen maailmansodan jälkeistä aikaa tämmöisenä kiihdytyksen aikana, Age of Acceleration tai yhden tutkimuksen, globaalin tuotantoekosysteemin aikana, eli kun syntyi tämä yhtäältä, oli tämä energiaperusta, sähköistymisen luoma, tämä niin kuin uudenlainen teknologinen luuranko ikään kuin sille infralle siinä rinnalla tietysti myöskin konttiliikenteen, ja sen kaltaiset niin kuin innovaatiot, jotka rakensivat tavallaan kuljetusinfraa, hävitti etäisyyksiä. Maailmasta teki tavaran kuljettamisesta helpompaa, mikä sit mahdollisti niinku alueiden kytkeytymistä toisiinsa riippuvaisuutta. Ja samaan aika, yhtäältä niinku samaan aikaan levis monokulttuureita, että asiat alkoivat muistuttaa toisiaan ympäri maailmaa, toisaalta niinku rajua aika eriarvoista vaakin, globaalia työjakoa. Ja tämmöisellä, tähän on siis koskaan tämänkaltaista globaalisaatiota, tai globaaliutta ei ole ollut maailmassa. Että vaikkapa imperialismin tai kolonialismin aikakausilla totta kai oli globaaliksi, globaaliksi ulottuvaa erilaista sortoa ja kaupankäyntiä ja diplomaatiaa tietysti sitten myöhemmin maailmansotia, mutta tämän kaltaista aineen vaihdunnan globaalia kytköstä ei ole aikaisemmin
0: ollut. Se näkyy kaikissa niissä kuvioissa, mitä, mitä varmasti monet on nähnyt tästä suuresta kiihdytyksestä, Great Acceleration, jos tehdään, tehdään kuvaaja vaikka käytöstä tai mineraalien käytöstä tai hiilidioksidipäästöistä tai väestön kasvusta tai, tai väestömäärästä. Ja, ja melkein mistä tahansa, niin ne on niin suurin piirtein samanmuotoinen käyrä, joka lähtee siitä piakkoin toisen maailman sodan jälkeen, niin huimaan nousuun.
1: Kyllä. Ja tässä ehkä niin se olennainen pointti meille on hahmottaa, koska me pohditaan koko ajan myös ekologisen siirtymän tai kestävyysmurroksen mahdollisuuksia. Että kun tämmöinen iso laadullinen hyppäys on kerran tapahtunut, englanniksi puhutaan face shift tai regime change termeillä, eli ikään kuin iso järjestelmä nytkähtää täysin uudenlaiseen tilaan. Se voi tapahtua ekosysteemeissä, se voi tapahtua globaalin tason tuotantoekosysteemeissä tai sosioekologisessa aineenvaihdunnassa. Siirrytään niin laadullisesti uudenlaiseen maailmaan, niin silloin se niin paluu entiseen ei onnistu. Niin ratkaisua ei löydetä niin peruuttamalla ainakaan. Ei voida juuri niin kuin sanoit, kivihiilästä peruttaa puuhun ja pitää yllä niin sitä, Aineenvaihdunnan mittaluokkaa, sitä niin
0: kuin asumisen tapoja, elämisen tapoja, joita on hankittu. Ja niillä on myös niitä ihan niin kuin energeettisiä erovaisuuksia, siis että tota, vaikka meillä olisi kuinka paljon puuta, niin silti ei, ei saada niin kuin lentokonetta puuta polttamalla lentään. Eh. Niin Energiaaffordanssit, energian tarjoumat on myös niin kuin laadullisesti erilaisia.
1: Kyllä. Tästä on ihan hyvä esimerkki Suomesta. Mun ystävä asuu tämän vanhassa kaupungissa Ja mulla oli yllätys se, että sinne siis rautamalmi kuskattiin kaukaa Ruotsista. Ja se tuotiin sinne Suomeen, koska siellä oli puuta, jolla saatiin ne masuunit käymään. Just Eli se energiatalous meni niin päin. Sitten se on myöhemmin nyt kähtenyt toisin toisinpäin, kun saadaan kivihiilellä tai maakaasulla masuunit käymään
0: kuumana, niin sitten se energia on helppo viedä sinne, missä ne no, rankailevat. No, kyllä, kyllä. Joo, just näin just nämä näin, näin, niin käänty, kääntyilee ja, ja kierähtelee. Ja ehkä just siinä mielessä niin sen nykytilanteen ja näiden kriisien, ekologisten kriisien kannalta niin keskeinen ymmärrys on just se päästä kiinni niihin yksityiskohtiin niistä energia- ja ainevirroista, joista nyt sitten vaikka Suomi koostuu. Et mitä mitä ainetta täällä käytetään, mistä, mistä se on peräisin, mitä energiaa täällä käytetään, mistä se on peräisin. Jossain mielessähän tämä nyt sit Venäjän, Venäjän tota, hyökkäys Ukrainaan esimerkiksi teki näitä fossiilivirtoja jollain lailla näkyvämmäksi, kun täytyy lopettaa öljyn ostaminen Venäjältä, mutta sitten toisaalta se oli ehkä vähän liian helppo tässä pedagogisessa mielessä, liian helppo, kun sit se vaan ostetaan Norjasta, eikä, eikä mitään muutosta, muutosta tarvinnut tehdä. Tai ehkä siinä tarvitse tehdä, siis nesteen jalostamaton oli, oli alkanut varautua siihen, että, että täytyy käyttää erilaista öljylaatua, ja siihen sitä jalostamaa täytyy vähän säätää, että, että se onnistuu. Mutta tällaisiin, tällaisiin yksityiskohtiin ja tällaisiin pitäisi pitäis, tota, kiinnittää huomioon, jotka sitten on niitä ratkaisevia tekijöitä, jotka liittyy sitten taas tämän ison olion nimeltä Suomi sisällä oleviin pikkuolioihin nimeltä, nimeltä Tere ja Ville ja ketä kaikkia täällä on, niin niiden sitten mahdollisuuksiin hankkia elantonsa, niiden kulutuksen ja, ja tota elintapojen mahdollisuuksiin.
1: Kyllä, ja siinä just jos ajatellaan tätä kaasuesimerkkiä vaikkapa, niin siinähän ei ole lähdetty, vielä muuttamaan yhteiskunnan aineenvaihduntaa. Siinä on pidetty kiinni vielä hyvin pitkälti siitä, että pitää käytetään kaasua, mm. mutta hankitaan se muualta. Ollaan vasta alussa siinä, että pyrittäisiin radikaalisti irti polttamisen aineenvaihdunnasta ja siirryttäisiin radikaalimmin sähkön aineenvaihduntaan. Ja tämähän on yksi niistä tekijöistä, joka väistämättä tulee olemaan aika iso osa tulevassa Yhteiskunnan siirtymässä mennään varmasti monta kertaa palataan siihen, että se ei pelkisty vain siihen teknologiseen muutokseen. Ja jos se pelkistyy vain sähköön eikä mietitä sitä muuta aineen ympärillä, yritetään pitää kiinni tästä peritystä, elämäntavasta ja materiaalivirroista ja näistä volyymeista, millä me luonnonvaroja kulutetaan, niin silloin se yhden alueen eli energian muutos ei käänny, ei, käänny enää, ei käänny tai ei aiheuta niin kunnallista aineenvaidunan muutosta yhteiskunnassa.
0: Kyllä, kyllä. Joo, toi on toi hyvä, hyvä huomio tuosta tota, sähköstä yhtenä nivel, nivelkohtana, joka, joka johtaa sitten myös siihen kysymyksiin sähkön tuotannosta ja sitä, sitä että minkä, minkälaisia muutoksia sitten se sähkön tuotanto vaatii, vaikka nyt siitä tuuli-, tuuli ja tota, toi aurinkokennoteknologia. Mutta tuohon on, tohon on pakko, pakko ottaa kiinni tuohon polttamiseen just, että et kuinka suuri osa siitä aineenvaihdunnasta ja niinku niistä fyysisistä toiminnoista, mitä tapahtuu se, että ainetta saadaan liikkuun paikasta toiseen tai, tai tehdään kaivuri kaivaa tai laiva, laiva kuljettaa tai ihmiset liikkuu kaupungissa, niin se perustuu niinku sen polttamiseen, mikä on, mikä on niinku keskeinen, keskeinen tota, teknologia mikä on siinä mielessä niin kuin lystikästä, että se on myös varmaan yksi vanhimpia jossain mielessä teknologioita, että polttamista on ilmeisesti ollut jo ennen tätä nykyihmislajia, että nykyihmislajia edeltäneet, edeltäneet lajit, kädellislajit, josta nykyihminen on kehittynyt, niin nekin on osannut jo polttaa, ja täällä nyt edelleen sit poltellaan, poltellaan menemään sellaista parasta ainetta, mitä on löydetty ja saatu palaa, niin sitä, sitä poltellaan, ja ja sillä päästään, sillä päästään tota, eteenpäin, tai sillä se suurin osa, osa työstä, työstä tehdään, fyysisestä työstä. Mä näin siitä nyt just jonkun tota, luvun, joku oli laskenut, nämä on tietysti kaikki ihan niin tämmöisiä, miten sen nyt sanoisi, pelkästään korkeintaan havainnollistavia ja ihan niin kuin, hirvittäviä virhemarkkinaaleja ja muutenkin pellelaskelmia, mutta joku oli laskenut, että Nykyään niin kuin öljyn käyttö vastaisi 380 miljardin ihmisen työtä. Jos 380 miljardia ihmistä tekisi koko ajan töitä, niin se vastaisi sitä, sitä määrää, mitä öljy tekee työtä. Niin siitä pystyy nyt kuitenkin sitä mittaluokkaa ajattelemaan, että, että kuinka suuri se työmäärä on, mitä ne fossiiliset polttoaineet tällä hetkellä, tällä hetkellä tekee. Ja, ja siitä sitten just taas päästään vaikka siihen, siihen kysymykseen, että onko nyt järkeä ajatella, että kaikki se fossiilisten polttoaineiden tekemä työ tehdään työnä, vai voisiko ajatella niin, että tota kaikkea sitä työtä ei tehdä, vaan päästään niihin tavoitteisiin, mitä meillä yhteiskuntina tai yksilöinä on, niin jotenkin muuten kuin tekemällä sellainen määrä työtä? Kyllä. Tulee meillä seuraavassa
1: jaksossa, kun me puhutaan tarpeista niiden tyydyttämisestä ja tarpeen tyydytyksen järjete- järjestelmistä, niin siihen pureudutaan niin vielä konkreettisemmin. Tässä on hyvä muistaa, kun mä viittasin tähän kun sähköistymiseen, koska nyt ollaan, voisi sanoa, toisen sähköisen vallankumouksen. kynnyksäin sähköhän siis teoriassa antaisi mahdollisuuden hyvin pitkälti juuri tuohon. Polttaminenhan on... Kyllä se hyötysuhteelta hyötysuhteeltaan aika huono tapa mm, kyllä. saada energiaa. siinä menee, Jos vaikkapa polttamisella tuotetaan sähköä, siinä menee valtava määrä siitä potentiaalisesta energiasta haaskuun. Samalla tavalla vaikka jos liikutetaan autoa polttomoottorilla, niin se hyötysuhteen niin rajat on tulleet jo kauan sitten vastaan. Sähkö on useimmissa käyttötarkoituksissa huomattavasti tehokkaampaa, jolloin... Parhaimmillaan sähköistyminen mahdollistaisi, että samoja asioita saataisiin tehtyä paljon pienemmällä energiatarpeella. Ja jos samalla vielä muutetaan yhteiskunnan aineenvaihduntaa muuten, vaikkapa yksityisautoliikenteestä kohti julkista, niin se pienentää huomattavasti enemmän vielä sitä energian tarvetta. nythän meillä on käsillä, jotenkin katsotaan tuoretta hallitusohjelmaa ja eurooppalaisia keskusteluja, niin... Just tämmöinen ajankohtainen esimerkki, kun on suuri innostus vetytaloudesta, niin sehän osittain saattaa siis vetää juuri toiseen suuntaan tätä energiasiirtymää. Meillä ilmesty blogissa tästä aiheesta kirjoitus tässä vähän aikaa sitten, niin suosittelen sitä, sitä, siihen tutustumaan, jos haluaa aiheesta enemmän lukea, mutta ehkä lähtökohtana on se, että Nykyiselläänkin siis vety on kyllä osa yhteiskuntien aineenvaihduntaa, sitä käytetään lannatetuotannossa monissa teollisissa prosesseissa, myös öljyn tuotannossa, jonkin verran niin terästuotannossa. Ja osassa näissä käytöissä ollaan vähän niin väistämättä kiinni, niin vaikka lannatteiden tuotannossa, että vaikka kuinka saataisiin ajattua kohti ekologisempaa ja silti tuottelijasta ruoantuotantoa, niin kyllä niissä lannatteissa ollaan kiinni. Tietyllä inertialla aika pitkään. Osa siitä veden käytöstä vähenee niin öljytuotannossa, osa lisääntyy niin puhtaamassa terästuotannossa. Ja se, että sitten, niin tätä vetyä tuotettaisiin puhtaammin, puhutaan niin niin vihreästä vedystä, niin se ei ole varsinainen aineenvaihdullinen muutos. Se on vain niin pieni laadullinen tweakkaus siihen, millä tavalla se raaka-aine saadaan. Mutta se, että unelmoidaan energiajärjestelmässä vedylle isoa roolia, niin silloin puhutaan jo tämmöisestä niin kuin aineenvaihdollisesta suunnanmuutoksesta. Ja tämä on niin kuin silleen jännä, että se motiivi lähtee siis yhtä, yhtäältä siitä, että jos on laaja uusiutuvien perustuva energiajärjestelmä, niin se tarvitsee tämmöistä niin kuin välivarastointia. Ja vetyä on nähty niin yhdeksi keinoksi tähän välivarastointiin, siksi, että vety on myös niin säilyttävä aine, jota voidaan polttaa. Mutta sitten toisaalta se juuri vetää vastakkaiseen suuntaan kuin tämä sähkön tehokkuus. Eli se, että tuotetaan sähköllä vetyä ja sitten poltetaan se vety, niin sillä on niin kuin vielä huonompi hyötysuhde kuin suunnilleen juuri millään muulla. Ja silloin niin myöskin se mahdollistaisi tämä vetytalous sen, että se pidennettäisiin itse asiassa samalla vaikkapa maakaasun käytön elinkaarta. ja tämä on myös niin hyvin tietoinen pyrkimys niin monella fossiilisten polttoaineiden tuottajilla. Mm. Eli luodaan nykyisestä maakaasuverkostosta ikään kuin tämmöistä hydrogen-ready-verkostoa.
0: Siinä on vähän just semmoinen aineenvaihduntaan perustuva toive, että ei tarvitsisi muuttaa niin paljon, että ruvetaan vaan kuljettaa eri asiaa siellä jo olemassa olevissa putkistoissa ja muissa logistisissa järjestelmissä.
1: Kyllä, vähän niin kuin muutetaan kaikki, ei, mutta ei muuteta yhtään mitään. Mm. Silloin mm. se ei ole oikeastaan aineenvaihdunnan muutos, vaan se on nimenomaan
0: sen vanhan aineenvaihdunnan perinnön tekohengittämistä. Tämä on ehkä yksi myös, mistä, mikä, mihin, yksi ilmiö, mihin aineenvaihdunta antaa, antaa mielenkiintoisen tota, näkökulman, on, on just tämä, mitä tapahtuu niin kuin energiasysteemeissä ja energiasysteemejä koskevissa keskusteluissa ja, ja ilman, ilmastonmuutosta ja muitakin ympäristöhaasteita koskevissa keskusteluissa on, on niin kuin tällaisia, Monia sellaisia ilmiöitä, mitä voi, voi tarkastella just tuosta näkökulmasta, että yritetään muuttaa jotain, jotta ei tarvitsisi muuttaa mitään. Ja silloin usein on just kyse siitä, että yritetään pitää tämä nykyinen aineenvaihdunta mahdollisimman samanlaisena, jotta ei tarvitsisi just nimenomaan muuttaa sitä, sitä aineenvaihduntaa. Eli, eli esimerkiksi, että ei, ei, ei luovuta yksityisautoista, vaihdetaan ne sähköautoihin tai, tai vetyautoihin tai ei luovuta, luovuta polttamisesta, mutta ei poltetakaan maakaasua, vaan poltetaan jonkin väristä jollain tavalla tuotettua, tuotettua vetyä. Ja tässä on niin kuin sitä semmoista kipuilua sen kanssa, että, että tuota, ei haluttaisi mennä siihen suureen aineenvaihdunnan muutokseen, vaan muutettaisiin vaan jotenkin se polttoaine tai joku se semmoinen energialähde. Jos nyt sitten vaikka, mikä se voisi olla, mistä se sitten se energiamäärä saataisiin, mitä tarvitaan, jotta ei tarvitsisi tehdä niitä laadullisia, sisällöllisiä, ihmisten elementavoissa konkretisoituvia aineenvaihdunnallisia muutoksia. Ja tämä on tavallaan se raja, mihin aina niin kuin törmätään näissä tekno-, tekno ja muissa, muissa unelmissa, on se, että Voidaanko se muka tehdä se niin, että mikään, voidaanko muuttaa kaikki niin, että mikään ei, mikään ei muutu? Mä itse käytän usein sitä semmoista, semmoista esimerkkiä. Ittelleni havainnollistan tätä ajattelemalla, että on olemassa niinku just näitä olioita, joilla on niinku tietynlainen hahmo, niin esimerkiksi just päästäinen hiiri ja rotta on ikään kuin, niillä on samanlainen hahmo, pitkulainen ruumis, pitkulainen kuono ja pitkä häntä ja ohuet jalat. Et sitä voi olla vähän niin samaa metapoliaa, vähän niin eri koossa, Saman, samanlaista ruumiinrakennetta ja samanlaista sitten myös niin aineenvaihduntaa, mutta se ei voi olla niin ihan mielivaltainen. Sitten semmoinen niin norsun kokoinen se eläin ei voi olla, koska sitten ne jalat olisivat liian ohuet ja ruumis liian pitkä, ei selkäranka kestäisi eikä jalat kantais, vaan sitten jos tota niin koko muuttuu joko pienempään tai isompaan tai johonkin, niin sitten tarvitaan myös niin sitä hahmon. Muuttumista. Ja mä ajattelen tätä yhteiskunnan muutosta myös just sillä tavalla, että, että meidän täytyy muuttaa sekä sitä hahmoa, että, että sitä, tai siis se hahmo ja metapolia muuttuu jotenkin yhtä aikaa. Me ei voida ikään kuin ajatella, että kaikki ne toiminnot, mitkä on nyt olemassa toimii sillä lailla, kun ne on nytkin toimii, mutta vaan jollakin toisella energialähteellä toisella polttoaineella, jollain, jollain, tota, jollain semmoisella vipstaakilla. Mm, vaihdetaan vaan, vaan vimstaakin ja
1: värkit ja pidetään elämäntapa Kyllä. Ja tässä on ehkä niin kuin lopuksi, sille, että voin nostaa esiin, että mitkä on ne sellaiset tietyt isot luonnehtivat piirteet tässä meidän nykyisessä aineenvaihdunnan perityssä tilanteessa jotka on tulleet tästä teollistumisen, fossiilitalouden, sähköistymisen, globalisoitumisen taustasta ja mitkä tavallaan on niitä reunaehtoja, joita me sellaisenaan ei voida säilyttää. Yksi on tietysti ihan volyymin kasvu, se miten luonnonvarojen käyttöön ottamisen, jalostamisen, kuluttamisen määrä on kasvanut ja sehän on siis kasvanut, nopeammin, huomattavasti nopeammin kuin ihmispopulaatio. Mm. palataan tähän myöhemmin väestön kasvua ja väestöasioita käsittelevissä jaksoissa, mutta eihän tässä kohtaa ehkä riittää vain sanoa, että se kasvu ei selity yksin omaan väestön
0: kasvusta käsin. Mm. Joo, ja siis se volyymin kasvu ihan niin kuin yksinkertaisesti, että ei voida käyttää näin paljon hiekkaa, näin paljon vettä, näin paljon monia eri biomassaa mm. ja niin edelleen, kun, kun tällä hetkellä käytetään. Eli siis se on niin todella konkreettinen aineenvaihto. Ei voida käyttää näin paljon ainetta, Kyllä. koska, koska pallo ei, pallon elonjääntijärjestelmät ei, ei kestä, kestä sitä.
1: Ja taas energian puolella myöskin niin yhteiskuntien energiabudjetit on edelleen olleet globaalisti katsoen kasvussa. Ja se määrä on nimenomaan peritty siitä fossiilitalouden historiasta, niin mikäli siitä volyymista pidetään kiinni, niin silloin just se historiallinen pullonkaula, eli se siirtyminen siihen seuraavaan vaiheeseen on vaikeaa. Et jos pitää rakentaa näin suuri energian perustuotannon määrä, niin silloin törmätään just kaikenlaisiin ihan ajan esteisiin, ei saada tehtyä tarpeeksi nopeasti uutta purettua tarpeeksi nopeasti vanhaa voi tulla kaivannaisten suhteen vaikkapa pullonkauloja väliaikaisesti ja
0: niin edelleen. Mm. Ja ihan, ihan jo nyt sitten näistä luontokato- ja biodiversiteettijutuista tiedetään, että maan käytöllisesti ihmiset vievät vaan maapallon pinta-alasta. Ihmiset ja ihmisten tuotantojärjestelmät, ei ihmisten jalkapohjat, mutta, mutta ihmiset ja ihmisten kaupungit ja tiet ja tuotantojärjestelmät, erityisesti itse asiassa varmaan nuo niin tuotantoeläimet, siis se, mitä kasvatetaan ruuaksi ja, ja muuten, niin ne vie niin hirveästi, hirveästi tilaa, että, että taas sille muulle ekologiselle kierrolle, joka on, joka on välttämätöntä, niin jää vaan liian vähän tilaa?
1: Joo, 50 prosenttia
0: suunnilleen jäättämästä
1: maapinta-alasta on käytössä Ja vähän arviot poikkeaa, mutta 70-80 prosenttia siitä menee suoraan tai välillisesti eläintalouteen. Ja sitten eläintalous kuitenkin tuottaa kaloreista jonkun 15 prosenttia. Mm. Eli siinä on vähän, jos polttamisessa on sitä huonoa hyötyisuutta no. ja tehottomuutta, niin eläintuotannossa kyllä. se on vielä konkreettisempaa. Kyllä,
0: kyllä. Eli volyymit on, on liian suuria ja tavallaan siihen just se sen tyyppinen aineenvaihdunnallinen muutos, että ei käytetäkään tota ainetta, vaan käytetään jotain muuta ainetta. Ei riitä, vaan sitä, sitä volyymiä on, on pystyttävä muokkaan.
1: Joo, tähän semmoinen hätkähdyttävä uutinen tai ehkä tämmöinen, Maailmamme dokumentointiuutinen oli tässä taanoin. Se kun oli laskettu, myös vähän hassulla, hassulla, peloton tavalla, että lasketaanpa nyt tämäkin asia, niin ihmiskunnan materiaaliset artefaktit, rakennukset, työkalut, tiet kaikki vastaavat, niin painavat enemmän kuin biovassa maailmassa.
0: Joo, en halua kuulla.
1: <laughs> Joo, se kieltämättä pysähdytti itseä ja on pysähdyt. Pysähditte nyt monta muutakin, mutta se on, se on hämmentävää ja vaikea asia. Kun sitten taas katsotaan biomassaa, niin jos katsotaan niin maanisäkkäiden... Ei sielläkin, se,
0: sielläkin se menee niin, että tota, maanisäkkäitä, siis semmoisia villejä tai luonnonvaraisia maanisäkkäitä, niin on, on onko se jotain 4-5 prosenttia ja, ja tuotantoeläimiä on sitten se loppu. Se on niinku,
1: ihmiset on... Melko iso viipale, mutta se on paitsi suhteessa tuotantoeläinten osuus on valtava, mutta myös absoluuttisesti ikään kuin nisäkkäiden lihan määrä on nykyisen maailmassa valtavasti suurempi kuin se oli vaikka 10 000 vuotta sitten. Se on samaan aikaan se laadullinen
0: suhdelukumuutos, että se valuimin kasvu. Lehmänlihaa ja kananlihaa on maan päällä paljon enemmän kuin on ollut lihaa. Muuten.
1: Niin. Oh. Ja tietysti tässä rinnalla niin maailman valtameristä ainakin puolet on teollisen kalastuksen alla. Eli kyllä jos ei näitä volyymeja saada muutettua, niin silloin sitä, näitä ongelmia on mahdoton ratkaista. Ja tämä tietysti monilla tässä kohtaa tulee se semmonen selkärankareaktio, että kaikki tämä johtuu sitten väestömäärästä ja väestön kasvusta ja Palataan tähän asiaan nimenomaan just ensi jaksossa, kun me lähdetään puhumaan tästä tarpeesta ja tarpeen tyydyttämisen tavoista. Mutta ihan lähtökohtaisesti se idea, tärkeä idea ja tärkeä oivallus on se, joka liittyy nimenomaan tähän aineenvaihduntaan, on se, että samat inhimilliset tarpeet samalle joukolle on mahdollista tyydyttää radikaalisti erilaisilla materiaalia, energiavirroilla, radikaalisti erilaisilla ekologisilla seuraamuksilla.
0: Kyllä, tuossa mielessä tuo toi tota, tavallaan liittyy myös tähän niin kuin materiaalivirtojen globaaliin luonteeseen sikäli, että ne materiaalivirrat on myös usein jollain tavalla yksisuuntaisia ja, ja eriarvoisia, että maailmassa on paljon sellaisia paikkoja, joista vaan otetaan jotain ilman, että, ilman että se alue siitä hirveästi, hirveästi hyötyy ja sitten on semmoisia, jotka on siinä, Siinä tota siirrossa ja kaupassa sitten taas kauheasti plussalla, jotka, jotka saa kau- paljon kaikenlaista, kaikenlaista tota materiaa ja energiaa. Ehkä vähän, vähän tota, no, nyt sit sosiaalisten sopimusten perusteella. Mm.
1: Joo, jonkinlaista kolonialismin tai imperialismin kohteliaampaa ja salonkikelpoisempää mm. ja sisäsiistimpää muotoa se on. Totta kai tässähän myös on se vihäliäinen tilanne, että Kun ollaan tässä tilanteessa, niin monet niistä seuduista, joihin sitten virtaa ikään kuin enemmän ympäristöongelmia tai virtaa enemmän sosiaalisia ongelmia, ne on usein myös riippuvaisia siitä työllisyydestä. Ja tavallaan noin vain niistä globaalin eriarvoisen työnjaon ja materiaalivirtojen kahleista tavallaan ei päästä irti. Jos ne katkaistaan yhtäkkiä, niin siitä myös tulee kurjuutta. Ja tämä on niitä isoja... Isoja haasteita, joiden pohtiminen vie kyllä yöunet itseltä aika usein. Ehkä sitten vielä tämän rinnalla kannattaa mainita, paitsi tämä materiaalivirtojen eriarvoisuus ja suuri volyymi, myöskin se, että tämä fossiiliaika, jolloin käytössä oli runsaasti ilmaista tai halpaa ja monikäyttöistä energiaa ja nämä ekologiset nielut ikään kuin ei ollut vielä Tukossa. tukossa tai niin pahoissa ongelmissa, niin pystyttiin elämään niin kuin lineaarisessa maailmassa. Mm. Eli otetaan luonnonvaroja, käytetään ja laitetaan jätteet jonnekin. Aivan. Ja kiertäminen, ki, kierrättäminen on liian kallista, niin sitä ei tarvitse ajatella. Ja meidän niin kuin yhteiskuntien aineenvaihdunnat on hyvin syvällisellä tavalla rakentunut tähän lineaariseen malliin. Kyllä,
0: kyllä. Ja, ja sitten just sen tavallaan niin kuin kaikki taloudelliset insentiivit, sosiaaliset insentiivit, jotka liittyy siihen, siihen lineaarisuuteen. Että, no, just, niin kuin, no, kaikki tämä perversio, että on halvempaa ostaa uuskun korjata ja niin edelleen, tai että ylipäänsä on halvempaa ostaa kuin, kuin, kuin olla ostamatta, niin, niin sehän on, tota, kertoo just tuosta, että se lineaarisuus on niin, niin syvällä, että sitä ei oikeastaan edes tai niin se peittyy tämmöisen taloudellisen ja sosiaalisen ja kulttuurisen halun ja insentivoinnin ja muun muun alle.
1: Juuri ja silloin jos puhutaan kiertotaloudesta, niin sekin on tämmöinen suurta intoa herättävä termi nykyisin poliittisissa ympäristöissä, mutta valtaosa kiertotaloudesta tietysti on vielä toistaiseksi aika. On lopulta aika lineaarista käyttöä, että jätteitä, jätteistä saadaan hetkinen vielä jotain taloudellista arvoa irti ja sitten ne päätyy johonkin vaan toisenlaiseen loppusijatuspaikkaan. Ja ylipäänsä se, että pystyy kier- saamaan asiat kiertoon, että saa pidennettyä niiden elinikää, että saa korjattua niitä yleensä vaatii niin vaivaa, kohtuuttoman paljon. Se vaatii niin erilaisten elämäntapojen ja taitojen opettelemista kuin muilla ympäröivillä ihmisillä. Eli sen niin kiertotalouden edistäminen omassa elämässä vaatii, että ollaan poikkeavaa käytöstä. Ja todellinen kiertotalous tarkoittaa sitä, että yhteiskunnan aineenvaihdunta ikään kuin Ajaa
0: sen normiksi. Joo, Tote mä just tarkoitin sillä, että ne insentiivit on ikään kuin niin. väärinpäin. Että, että ne pitäisi olla tietysti niin, että, että se lähtökohta on, on aineen vaihdunnallisesti myös kestävä. Kyllä. Tähän pystyy sitten vetämään jonkinlaista loppusolmua just, just sit siitä, että se, mihin tässä niinku tavallaan päädytään tästä aineenvaihdunnan näkökulmasta, on, on niin helposti se, tai siis selvästi se, että, että volyymit on, on liian suuria ja liian lineaarisia, ja sikäli kun ne on kestämättömiä, niin, niin siis ne tulee loppumaan. Sitä se kestämättömyys, kestämättömyys tarkoittaa, eli nyt sitten voitaisiin ruveta valitteen tässä sitä, millä tavalla tähän sopeudutaan, millä tavalla tätä aineenvaihduntaa Aineenvaihduntaan muutetaan niin, että se on kestävämpää.
1: Se tarkoittaa sitä, että se ei ole ekologinen siirtymä tai kestävä siirtymä, ei ole niin yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisua, eikä se ole myöskään just tehokkuus tehokkuusviilailua tai uusien vimstaakien löytämistä siellä täällä, vaan sen täytyy niin pureutua ihan niin siihen tapaan, millä tavalla eletään, tapaan miten yhteiskuntien infrastruktuuria rakennetaan, miten jätteitä käsitellään, minkälaisia prioriteetteja asetetaan niin energiavirroille ja materiaalivirroille, mihin me käytetään meidän erilaisia resursseja. Ja tietysti siinä rinnalla pitäisi myös tätä globaalia solidaarisuutta ja oikeudenmukaisuutta pohtia. Eli ei ole mahdollista unelma siitä, että muutetaan kaikki niin, että mikään ei muutu, niin se on niin kuin mahdoton. Mutta se unelma vaan valitettavasti elää nyt edelleen kauhean vahvana. Me ollaan eri muodoissa, biostutkijat pureuduttu tämmöiseen vihreän kasvun tai irtikytkennän ajatuksiin. Tai jossain mielessä myös vaikkapa tietyt biotalouden muodot on ollut on myös semmoinen unelma, että ei polteta öljyä, vaan poltetaan puuta. Ja pidetään sitten muuten yhteiskunnan luuraanko ennallaan. Eli täytyy pystyä puuttumaan just siihen materiaaliseen kasvuun, energeettiseen kasvuun, siihen maankäytön tapoihin, eli sillä tavalla yhteiskunnan just pitää muuttua niin ihan toisenlaiseksi
0: olennoksi. Niin. Ja sitten se positiivinen sanoma tai, tai tota, se, että tämä ei tarkoita, tarkoita mitään välttämättä ihan silmitöntä kauhua, <laughs> että yhteiskunnan pitää muuttua, muuttua toiseksi, tulee, tulee siitä, että Ihmiset todella voi elää monenlaisilla aineenvaihdunnan tavoilla niin, että he saavat sen, mitä he haluavat. Tai että sen, mitä he no ei sen, mitä he haluavat, no nyt meni liian vaikeeksi sanoa sen, mitä he tarvitsevat. Ne, ne perustarpeiden to, tyydytyksen ja myös niin kuin ihan, ihan tota, hyvät kulttuuriset olosuhteet ja niin edelleen. Eli, eli niitä vaihtoehtoja siihen aineenvaihdunan toteuttamiseen on oikeasti olemassa monia.
1: Kyllä. Ja tähän asiaan me pureudummekin sitten seuraavassa jaksossa, joka käsittelee tarpeita ja tarpeen tyydytyksen järjestelmiä. No niin, ihan se solmuun. Kiitoksia ja kuullaan ensi kerralla. Kiitos, moi. moi.